0: El día de hoy tengo a alguien muy especial a mi lado. Quédate con nosotros en el podcast Ser Empresario, Ser Comparmex. Bienvenidos. Antes que nada, muchísimas gracias por sintonizarnos en otra edición de este podcast titulado Ser Empresario, Ser Coparmex. Este episodio es realizado en colaboración con la Coparmex de Mérida, Yucatán, México y su servidor Abraham Cobian de en Conferencias. Y el día de hoy es muy especial porque tengo a mi lado a alguien que se llama de la siguiente forma. Karen Mariela Hernández Salazar, ella es Territory Manager de Google Pro Platform para México, Centroamérica y Caribe, mentora del programa Google for Startups Accelerator Latinoamérica. Tiene, ojo, 10 años creando implementando proyectos de tecnología e impulsando el movimiento STEM para mujeres y niñas en la TAM, pero... También es una mujer de carne y hueso como tú y nos viene a platicar, compartir durante 30 minutos aproximadamente su conocimiento y sabiduría, experiencia que estoy segurísimo nos puede servir para mejorar en algún área de la vida, ya sea profesional o personal. Primer episodio, segunda temporada, estamos de manteles largos, mi queridísima. ¿Te puedo decir, Karen?
1: Claro, por supuesto. Mucho
0: gusto. Bienvenida a Mérida, Yucatán. ¿Cómo estás? Muy contenta. Muy, muy contenta,
1: acostumbrándome también al clima, está delicioso porque no tanto calor, no tanto frío, entonces estoy muy feliz.
0: ¿De dónde eres? Aquí viene
1: Vivo en la Ciudad de México. Correcto. Eh, tengo, yo creo que la mitad de mi vida viviendo allí, eh, nací muy cerquita, entonces ha sido una combinación, pero de, de varias partes de la República, pero bueno, vivo en Ciudad de México.
0: Mencionaste que viniste a Mérida sí. por algo del ejercicio. Platícame un poquito, sí. aparte de la tecnología, ¿qué te apasiona? Claro.
1: Aparte de mi trabajo, que me encanta, eh, tengo la fortuna de ser amateur en, okay. en, en triatlón. O sea, soy wow. una triatleta amateur. Eh, me encanta correr, me encanta dar en bici, me encanta nadar. Y justamente este fin de semana se llevó el maratón de Mérida, eh, que es clasificatorio a Boston. Es okay. increíble ese maratón. Eh, la ruta estuvo preciosa. Yo corrí además media maratón, okay. entonces también aproveché este viaje de trabajo para poder correr este medio maratón y fue increíble.
0: Desde aquí estamos sacando jugo porque al final una mujer y un hombre juega varios roles. El rol de ser empresario, ser emprendedor, pero también de, del humano. Y aquí es muy bonito lo que tú hiciste y te felicito. ¿Cómo combinaste tu pasión personal con tu pasión profesional? Sí. sí. Pero aquí vas a estar Voy a tener el gusto de tenerte al lado de alrededor de 20, 30 minutitos. ¿Cuál es mi chamba? Sacarte el mayor jugo posible para que la gente se lleve algo que estoy segurísimo va a ser constructivo. Pero antes de echarte una que otra preguntita, vamos a un juego. Okay. El juego de la carta misteriosa. Te platico un poquito cómo está la situación, Karen. Enfrente de mí hay unas cartas que tienen unas imágenes. La carta te escoge normalmente a ti. Escoge okay. una carta, lees la pregunta en voz alta y tienes dos opciones. La primera opción, dice: sí la quiero contestar, no pasa nada. Y la segunda opción, Abrancito, no la quiero contestar, pero tienes que darnos un regalo a nosotros los yucatecos.
1: Buenísimo. Échale,
0: pues, primer round.
1: Exacto.
0: Órale, ¿qué dice?
1: La pregunta dice, si se te concediera un deseo, ¿cuál sería? Wow. Eh, ahora mismo lo que se me viene a la mente así de forma súper orgánica... Eh, yo creo que tener mejores condiciones físicas para poder correr más rápido o andar más rápido en bici o nadar más rápido yo creo que eso sería Pero... hoy mismo sería eso
0: ah mira muy bien muy bien siguiente pregunta queridísima Karen
1: menciona tres cosas que quisieras lograr antes de morir yo creo que más bien mira aquí esta es esta pregunta está muy interesante porque creo que de las cosas que, que, que he querido lograr hasta ahora afortunadamente y con mucho agradecimiento lo digo tengo hoy día en mi vida, estoy como en un momento en el que tengo todo lo que he querido, Hermoso. todo lo que he deseado. Por supuesto que hay muchas cosas más que quiero, ¿no? Pero yo te diría que conservar eh, conservar esa paz mental que tengo hoy, que eso me encanta, ¿no? Eh, conservar ese equilibrio entre trabajo, eh, este ejercicio, temas familiares que hoy también tengo. Okay. Que a eso yo le llamo felicidad. Entonces, ese, ese tema, ¿no? Y yo creo que la tercera cosa que quisiera lograr es viajar más, mientras más puntos del planeta pudiera tocar o incluso fuera del planeta, si es que un día fuera posible. Wow. Eso me encantaría. Entonces yo creo que seguir como sobre la misma línea que voy, pero y seguramente van a aparecer otras cosas. Entonces si algo se me ocurre después, pues a lo mejor ahí entraría en esa lista.
0: Perfectísimo. Karen. Eres súper jovencita, te ves súper jovencita, pero ¿cómo eras de niña? Platícanos un poquito, ¿cómo era la Karen de niña?
1: ¿Sabes? Siempre fui como muy matada con la escuela, me encantaba la escuela. Eh, fui hija única a ocho años, entonces eh, fui muy metida a la escuela, me encantaba, me encantaba estudiar. Afortunadamente siempre tuve como ese don para andar en competencias, en concursos, y no era como pesado para mí, me gustaba mucho estudiar, me gustaba. Eh, fui súper tranquilita, a los 8 años tuve eh, una hermanita, entonces... Siempre como que hacía mi tarea antes, o sea, antes de salir de la escuela en el receso, para poder llegar y jugar con ella. O okay. sea, como que siempre fui muy escuela-casa. Y, y nada, yo creo que como a esto de los 15 años comencé con temas de ejercicio. Estuve en una banda de marcha tipo americana que animaba partidos de fútbol. Entonces, como que siempre me gustó mucho eso. Y, ¿sabes? Eh, fui muy inquieta, o sea, me, me gustaba aprender muchas cosas al mismo tiempo y yo creo que fue mi etapa, la niñez, en la que quería ser de todo. O sea, quería ser pianista, quería ser nadadora, quería ser, eh, no sé, abogada, ¿no? Okay. Ya les contaré un poco más adelante de eso y quería de pronto ser artista. Entonces, como que era fue la etapa en la que todo se me antojaba y todo quería tener y hacer.
0: Y aquí la pregunta es, ¿eso es normal estar explorando y todo? ¿Qué le recomendarías a esas personas que están explorando? O sea, Imagínate que nos están viendo sí. adolescentes, niños, niñas. ¿Qué les recomendarías a esas personas?
1: Yo creo que eso es una uno de los grandes aprendizajes que he tenido. Mientras más oportunidades tengas de tener referencia y poder okay. vivir incluso experiencias en, en, la, en los pies de alguien más, es decir... Digo, a mí no me va a alcanzar la vida para poder hacer todo lo que quisiera, pero lo que sí hago es que cada vez que voy a ver un concierto de música o cuando voy a ver una competencia eh, de lo que sea, o cuando veo a alguien en su trabajo que digo, oye, está padrísimo, pero, pero yo no voy a poder llegar a eso, ¿no? Porque pues me dedico a otra cosa. Correcto. Es como tener esas experiencias incluso en pies ajenos. Entonces, yo creo que el tomar referencias te va a permitir tener un mundo mucho más abierto Correcto. y creo que si en algún punto dices, oye, voy a intentar eso, voy a ver qué se siente y a ver si me gusta y a ver si soy bueno eh, y tratarlo. La, la mayor parte de las veces sí tienes que elegir dos o tres actividades en las que vas a profundizar y sobre esas avanzar, uh -huh. pero probar no está de más y seguramente te puedes llevar buenas sorpresas eh, intentando no y probando.
0: Y aquí viene la siguiente pregunta. Esto es de parte del adolescente, sí. pero de parte del papá. ¿Qué le recomendarías a ese papá, a esa mamá o a ese tutor o tutora sí. que ves que, que a su hijo, a su
1: hija, que está para arriba, para abajo? ¿Qué le
0: recomendarías?
1: Que le permita ser. No estamos tan acostumbrados a eso. Y a sí. veces nos da un poco de miedo de pronto a los hermanos, a los hijos, como permitirles ser, permitirles sí. descubrir. Pero la realidad es que en medida de que uno los escuche, no a los adolescentes, sí. a los chicos, y les permitas como como dejar ser su identidad, no. eh, y darles también buenas referencias, porque al final nunca van a hacer ejercicio si no ven a alguien hacer ejercicio en casa, nunca van a, eh, digo, y también pasa con las cosas negativas, ¿no? A veces te preguntas, oye, ¿por qué mi hijo eh, tiene ahí el tema de fumar o el cigarro? Bueno, sí. porque a lo mejor la familia, los amigos, es, es lo que ve en su entorno. Entonces creo que el tema de dejarlo ser, de darles opciones, y creo que, él escucha, o sea, o okay. escucha, observación, eso va a permitir que conozcas al ser humano, aunque sea tu hijo, pero sí. como ser humano, ¿no? Me encanta.
0: ¿Qué estudiaste, Karen? Platícanos un poquito.
1: Sí, estudié hace más de 10 años licenciatura en Derecho, soy pero abogada, okay. Okay. Que eventualmente la vida me llevó, y, y mira, lo estudié porque... En aquel momento me encantaba, tuve una excelente maestra de Derecho en la preparatoria.
0: ¿Cómo se llama eh, tu maestra? Se
1: llama, o se llama Lorena.
0: Saludos a Lorena.
1: <ríe> Ella fue una excelente, excelente docente, me encantó, me enamoró, me gustaba mucho, hasta después de muchos años entendí por qué, pero me gustaba el proceso, me gustaba, me siempre me gustaba leer. Entonces yo decía, bueno, pues además saco un puro 10 en esto, voy a irme hacia, hacia Derecho, ¿no? Sin mucha orientación, honestamente, porque lo que te decían de las referencias. Comienzas sí. como por algo que te gusta y dices, pues soy bueno para esto, yo creo que me voy por ahí. Perfecto. Además, yo tenía que estudiar y trabajar, entonces sí. también era como que algo que me permitía estudiar y ser pasante al mismo tiempo. Uh -huh. y, pero la verdad es que nunca fue por un método de vamos a probar que hay. Okay. Eh, me llamaba la atención también tecnología, que fue a lo que me dediqué muchos años después, pero... Pero, pero no lo hice, no, simplemente no lo hice. Entonces estudié Derecho, trabajé eh, de hecho como, como abogado un tiempo y el, el destino me llevó a eh, reclutarme o a inscribirme a una empresa de, de consultoría. Correcto. Entonces ahí veíamos consultoría de gestión de negocios, ahorros, algo totalmente diferente, ¿no? y Comencé a trabajar en proyectos específicos, muchos a tecnología y ahí donde realmente encontré como lo que me gustaba, lo que amaba. Entonces cambió un poquito.
0: Y aquí viene la pregunta, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Karen? Que dices, esto es lo mío, de aquí soy en el tema profesional. ¿Algo ¿Qué? que recuerdes Sí,
1: claro. Tengo eh, un recuerdo. Yo he en una confederación Correcto. y revisaba todos los proyectos a nivel jurídico, okay. literalmente las actas, se revisaba el proyecto porque eran, se bajaban fondos de gobierno en esa confederación, entonces revisaba yo el proyecto a nivel jurídico. Y me recuerdo que fue un equipo de consultores, unos ex McKinsey's, fueron a, a presentarnos un proyecto y nos, o sea, escucharlos hablar, ver cómo era lo que estaban haciendo y decía, wow ¿qué se estudia para hacer eso? Entonces, o sea, en ese momento fue cuando yo dije, quiero, quiero hacer eso y quiero un día estar enfrente de alguien y presentar un proyecto así y con ellos solicité, hice una, una aplicación para poder eh, comenzar a trabajar con ellos y eran buenas en matemáticas mm. y afortunadamente pasé, ¿no?
0: Eh, ¿Con cuánto y, pasaste? Sí. Con siete, creo. No,
1: no, no, de verdad que te digo que me gustaba mucho la escuela, entonces, okay. no sé, incluso era de las ñoñas que salí con promedio de 9.9 wow, de la universidad, la, una cosa así.
0: ¡Wow, wow, wow! Preguntota, y en el tema este de la, de, de la profesión y todo, ¿qué le recomiendas a las personas para descubrir esa pasión, porque estudiaste sí. para leyes, pero ahorita te dedicas a otra cosa, Totalmente. ¿qué les recomiendas a, esos, a esas personas?
1: Tenemos un sistema educativo muy tradicional todavía, Correcto. y eso está bien, Digo, es lo que, es lo que tenemos, es no. lo que hay, pero eh, a lo mejor si los papás en tempranas edades tienen oportunidad de observar a los niños en qué cosas son buenos, qué les gustan, y comenzar a retroalimentarlo, porque somos buenos para más de una cosa, entonces... Uh -huh. Es como poner un poco de atención donde somos buenos, donde vemos que a esa personita le gusta, y tratar de profundizar un poquito más. Ponerle una actividad extra, eh, llevarlo a un curso adicional para Correcto. ver si es algo que, que le gusta. Eh, y en el caso de que no tengas como esa facilidad con tus papás, bueno, a lo mejor tú directamente, si encuentras que algo te gusta, algo te apasiona, tomarlo como un hobby Venga. y eventualmente, con cierta disciplina, ¿no? Y preguntando y tomando un poquito de referencias, a lo mejor te des cuenta que es algo a lo que te quieres dedicar en tu vida. Venga, ¿no?
0: Todo el mundo sabemos qué significa esta palabra, Google. Sí. ¿Cómo es que llegó Karen allá? Cuéntame un poquito acerca de eso.
1: Bueno, para mí, antes que nada, Google significa uno de mis logros de vida, ¿no? Uno wow. de, las, de los targets que tenía como, como de vida. Me encanta trabajar allí. Soy muy, muy feliz trabajando en Google. Eh, y entré de la manera más tradicional. Eh, yo estaba ya, venía de proyectos de tecnología, estuve trabajando también en un centro de investigación de Conacyt, entonces Correcto. ahí fue donde como me, me giré totalmente la parte técnica, comencé a vender proyectos de tecnología, a trabajar proyectos de TI y eh, decidí un día que iba a trabajar en Google. Entonces, no fue como un paso de aplico y me quedo, sino comencé a hacer una carrera ya decidida lo que quería hacer, comencé a hacer una carrera en compañías que me iban a llevar allá, wow. eh, tomé un tiempo, eh, una experiencia con un partner de Google, uh -huh. que para mí era muy obvio comenzar a, a trabajar con alguien, aprender de Google, aprender la tecnología y luego aplicar. Okay. Eh, hubo un tiempo que me fui a Oracle también, okay. fue una experiencia también muy bonita. Y finalmente, eh, en México, el equipo de Google comenzó a crecer. Y me ofrecieron, además, un, pues un, un rol que me encantó, que básicamente era desarrollar el segmento mid Market y SMB en mi país. Correcto. Entonces, eso me encantó. Y, y nada, apliqué. Fue un proceso, la verdad, es que muy rápido. Mm -hmm. eh, pero ya venía certificada en Google, ya tenía mm -hmm. años vendiendo también la tecnología. Entonces, yo te diría que fue un tema también circunstancial. El equipo creció, pero cinco años atrás yo decidí que iba a comenzar mm -hmm. una carrera que me llevara eventualmente para allá.
0: La pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Tres cosas que te apasionan de tu trabajo, ¿cuáles serían?
1: Eh, yo creo que cada actividad, todos los días son distintos. Eso okay. me encanta personalmente. Eh, en mi caso, trabajo con muchas compañías de México, de Centroamérica y Caribe. Entonces, cuando nos llevan un proyecto es como estar en un trabajo diferente okay. y tener la oportunidad de conocer y de trabajar un poquito en una empresa distinta. ¿no? O sea, tengo clientes que cuando te cuentan su historia y lo que hacen es te sientes parte también de la compañía. Entonces, tener como muchos proyectos al mismo tiempo, eso me encanta. La segunda cosa es que Google tiene una cultura que vives por sí misma. O sea, Google, además, digo, todo el mundo conoce el tema de la cultura, eh, colaboración, trabajo en equipo, pero verdaderamente es una cultura que está viva, que está latente okay. y que toda la gente que está ahí es buena onda, te ayuda. Eh, entonces, tienes un crecimiento bien, bien continuo. Y lo tercero es que valoran mucho al colaborador. Okay. O sea, de muchas formas, económicamente, eh, a nivel eh, personal, a nivel bienestar. Entonces, Creo que el ambiente de trabajo es algo que se aprecia mucho.
0: Ahora va la pregunta obscura. Uh -huh. ¿Algo que no te agrade mucho de tu trabajo? ¿Qué sería?
1: Yo creo que eh, es demandante, como todos los uh -huh. trabajos. Hay eh, días hay más presión. Eh, yo te diría que algo que me costó trabajo el año pasado fue, es una empresa muy dinámica, muy cambiante. Uh -huh. Y justamente el año pasado hubo muchos cambios. Estamos, estamos creciendo, estamos... Eh, creciendo con el equipo, estamos sacando nuevos productos. Entonces, cada cuarto de año viene, una, viene un cambio y okay. nos piden algo diferente. Entonces, para mí fue, era difícil estar trabajando sobre una línea y de pronto, oye, hay que cambiar un poquito. Y la verdad es que cuando lo subimos como retroalimentación a nuestros managers, a mí la respuesta me pareció muy interesante porque decían, nosotros les pedimos un cambio a nuestros clientes. Okay. Todo el tiempo les estamos pidiendo cambios. Entonces, no te prometo que el cambio se va a eliminar. Lo que sí te digo es que cuando te, mientras mejor aprendas a adaptarte, te voy a estar premiando ¿no? y te voy a estar reconociendo. Entonces, ¿qué te diría? Es difícil en el día a día también irse adaptando e ir cambiando, pero, pero hay una respuesta positiva también para eso. Perfecto.
0: ¿Qué opina Karen acerca de la falla, del error? ¿Qué opinas acerca de eso?
1: Yo creo que ahora la Karen de hoy eh, ya se lo permite sí. y de hecho entiendo que es la forma más eficiente de aprender. O sea, cuando tienes un error o cuando tienes una falla, okay. un área de oportunidad, como le queramos llamar, sí, sí, sí. es mucho más fácil que el aprendizaje sea significativo, a que cuando todo te sale bien, que de pronto te sorprende algo, ¿no? Pero yo te diría que la Karen de ahora se si lo permite, la Karen de antes le costaba manejar un poquito el tema de los okay. errores, ¿no?
0: De todo lo que has vivido, de todas las personas que has conocido a lo largo de tu vida, Karen, ¿quién es la persona que más ha influido en tu vida y qué la has aprendido?
1: Eh, yo creo que hay varias personas, la primera que se me viene siempre a la mente es mi hermana, digo mi hermana es ocho años más chica que yo, ella ha sido una persona que ha influido porque eh, ha estado como pues junto a mí, o sea es la persona con la que me crié, con la que crecí, yo creo que muchas de las cosas que como hermano mayor okay. eh, uno hace también viene influenciado porque viene el hermanito atrás, entonces ella a nivel personal es una sí. persona que, que ha influido mucho y que Justo la pregunta que me hacías de, oye, ¿qué le dirías a los papás? Yo no tengo hijos, pero tengo una hermana que, Por... que es más chica que yo. Y cuando la conocí, o sea, cuando verdaderamente conocí a mi hermana como ser humano siendo adulto, allí me di cuenta que ya no era la niña chiquita, ya ahora ella también tenía muchas cosas que enseñarme. Entonces fue súper bonito ese proceso para mí. Y creo que a nivel profesional eh, he tenido varios mentores. El primero y el más importante es el consultor que te comento que con el que comencé a trabajar en consultoría. Yo creo que para mí no ha habido una persona más inteligente del mundo y hoy día todavía me sigue dando consejos. Ya no trabajo con él, pero cada vez que necesito algo tengo dudas. Es como se vuelve tu familia del trabajo. Okay. Entonces,
0: ¿Cómo se llama? Luis. Luis, perfecto. Saludos para Luis. Entonces, desde Mérida, ¿hasta dónde está en Luis? En Ciudad de México. En Ciudad de México. Sigue siendo también.
1: consultor, por supuesto. Oh, Además, VIP de una de las consultoras más grandes.
0: Mujer, emprendedor, empresaria de la tecnología. ¿Qué le recomiendas a las mujeres que tienen ese sueño sí. de entrar a Google? Imagínate.
1: Que lo hagan. O sea, yo, te rec yo les recomendaría que lo hagan que se preparen. ¿A qué me refiero con hacerlo? Que comiencen con un plan. Porque mira, Google tiene muchísimas líneas de trabajo. Tiene gente que incluso está en Facilities, por ejemplo, ayudando a que todas las personas que trabajamos en la oficina tengamos las condiciones que necesitamos. Eh, hay gente muy técnica que está trabajando en el día a día con productos de tecnología. Habemos gente del equipo comercial que nos encargamos de vender. O sea, hay un montón de líneas de trabajo que, en las que puedes entrar. Eh, y yo, yo te diría que, pero lo primero es entender qué es lo que quisieras hacer, dónde te ves, o sea, okay. qué, qué actividad. Y uh -huh. a partir de eso hay una página que se llama Google Careers. Es una uh -huh. página web donde todas las vacantes de Google están listas Correcto. y eh, están, están continuamente refrescándose. Y ahí puedes aplicar. Entonces, ahí es un formulario donde tú aplicas. Y la realidad es que estar intentando. Hace uh -huh. poco me tocó ver un compañero que ahora está trabajando de, en Brasil, que él aplicó 19 veces a diferentes uh -huh. vacantes. Okay. Y, nos platicó en LinkedIn que, que, cómo había sido su proceso y que además él entró, o sea, literalmente por aplicación. Entonces, eh, yo les diría, inténtenlo. Sí hay que tener un plan. Es mucho más fácil cuando llegas a un examen preparado. ¿no? Correcto. Entonces, imagínense que es un examen, te vas a preparar para el examen años de experiencia y luego llegas y, es, y te llega como el puesto a nivel de dedo, ¿no?
0: Me encanta. El día de hoy vas a tener aquí en la Coparmex de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, un evento con empresarias, con mujeres emprendedoras. ¿Qué les recomendarías a ese sector?
1: Yo creo que varias cosas. Lo primero es... Eh, mantenerse en la, en la lucha, ¿sabes? Okay. Porque es una lucha. Todavía hay un esfuerzo muy grande que se tiene que hacer como empresarios, como emprendedores y más como mujeres emprendedoras. Entonces, yo creo que lo primero es eh, que tengan mucha paciencia, que tengan mucho empuje para continuar en lo que están haciendo eh, y también que tengan la sabiduría para poder abrirse a nuevas cosas. O sea, me ha tocado estar platicando estos dos días con, con chicas, con señoras, con mujeres que tienen ya un negocio, eh, algunas de ellas me dicen, yo tengo muchísimos años y fue un tema de constancia, ¿no? Okay. Y también hubo algunas que me comentaron que en los últimos meses, en los últimos años han recibido muchos recursos que no tenían conocimiento y que les han ayudado a crecer sus negocios. Entonces, creo que el tema de la constancia en un negocio, como dueño de un negocio, dueña, es bien importante. Y la otra es abrirte a como esponjita ir tomando buenas prácticas de negocios más grandes o de este tipo de recursos de conferencias que les ponen, que les ponen Coparmex, por ejemplo, encanta, a la mano a ellos.
0: Me encanta. Ahora sí, consejo, pero al mexicano. Sí. Al mexicano así, tal cual, para triunfar, para perseguir esos sueños de ya sea profesional o para tener un equilibrio en la vida como tú lo tienes, de verdad te felicito. Ay, ¿Qué le aconsejarías a ese mexicano, a esa mexicana que nos está viendo, que nos está escuchando, Karen?
1: Um, yo creo que esa es una pregunta bien difícil. <risa> porque, porque no sé si tengo un consejo como tal, pero creo que lo que hizo el cambio en mi vida, o sea, no me considero ni más ni menos exitosa que otras Correcto. personas. Yo creo que la definición de éxito la creamos cada uno de nosotros y creo que eso es lo primero. Para poder acercarse a la felicidad, tienes que definir cuál es tu concepto de éxito. Correcto. A lo mejor tener X trabajo o tener uh, a practicar cierto deporte, no importa cuál sea, pero en medida de que lo tengas identificado, vas a poder trabajar por ello para ser un poquito más feliz. Y yo considero que la gente feliz es la, son personas, somos personas que ayudamos a una sociedad a vivir mejor. Entonces, eh, no tengo como tal un consejo general, pero sí ojalá y cada uno de nosotros encontremos nuestro propósito, nuestro punto de felicidad, para poder trabajar en ello y ayudar a que la sociedad sea más feliz en sí. ¿no?
0: Correcto, me encanta. ¿Alguna recomendación ya sea de libro, de sí. serie, de película que recomiendes a las personas?
1: Sí, estoy súper metida ahora con un libro que en español se llama la práctica de poner los pies en la Tierra o la práctica de anclarse a la Tierra. En inglés se llama The Practice of Routness. Okay. Y es un libro que me encantó. De hecho, se los voy a dejar por ahí para que lo pongan en el podcast. Eh, te dice consejos súper sencillos mm -hmm. de cómo personas exitosas, en su definición de éxito, okay. consiguen llegar allí. Okay. Y son temas muy sencillos, ¿eh? como duerme lo que tienes que dormir, tus ocho, nueve horas, come la comida que tienes que comer, eh, sé disciplinado contigo mismo, llénate de un ambiente que te aporte, ¿no? y toda la energía que, que no te esté sirviendo, que te quiten, que no te sirva, quítalo de tu vida. O sea, literalmente son principios, que yo te diría, muy básicos, pero súper verdaderos para hacer que tu vida esté mucho más en paz. Perfecto. Entonces me encanta.
0: ¿Me repites el título del libro? The
1: Practice of Gravity.
0: Ok, ¿y en español?
1: La práctica de poner los pies en la tierra. Es, ahora te digo, el, el, el autor. El autor. El pues ya
0: tienes algo para empezar este año 2023. Tú que estás viendo, sí. tú que estás escuchando esta grabación de este podcast, primer episodio de Ser Empresario Cerco Parmex.
1: Ahora te digo. Sí,
0: no te preocupes. Ojo, también cabe destacar que aquí en la Coparmex es un espacio para que tú te puedas desarrollar como emprendedor, como emprendedora, porque aquí tenemos cursos, talleres, certificaciones. Aquí estamos en la ciudad de Mérida, Yucatán. ¿Ya tienes el autor, sí, mi queridísima Karen? Llama
1: Brad Stulberg.
0: Ahí está, correcto. Ya no hay pretextos para que empieces con el pie derecho este año 2023. ¿Cómo te gustaría cerrar este primer episodio que para mí ha sido un honor tenerte a mi lado, Karen? ¿Cómo te gustaría cerrar este primer episodio de la segunda temporada, ser empresario, ser Coparmex?
1: Mm, me encantaría estar diciendo gracias. Eh, para mí ha sido una experiencia súper bonita. Me parece una experiencia también increíble para empezar el año a nivel profesional. Nunca lo había hecho, te lo comenté ahora. Entonces, estoy muy, muy feliz. Eh, me encantó. Y nada, muchas gracias por darse tiempo de escuchar. Muchas gracias por invitarme. Eh, y muy contenta de, de estar aquí.
0: Pues ya vieron, ya escucharon, se puede. Se puede trabajar en Google, se puede ser feliz, se puede luchar por tus sueños. Y yo quiero despedirme también diciéndote gracias gracias por tu tiempo, gracias por tus consejos, de verdad te lo digo de corazón, ojalá que disfrutes tu lotería yucateca sí, para que aprendas palabras gracias. yucatecas, y de verdad deseo que estos minutos te hayan servido a ti que estás viendo o que estás escuchando este podcast para pulirte como el diamante que yo sé que tú eres, y al final puedes decir hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Muchísimas gracias María, muchísimas gracias Coparmex por las instalaciones y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias.
0: Hasta luego.